0: Piensen por un momento, hay cosas en la vida que nosotros eh, no, o no le prestamos mucha atención o, o damos por sentada o en cierta manera pare, nos parecen insignificantes en el sentido que no, no le prestamos atención en el día a día, pero son cosas que tienen muchísima importancia en nuestra vida porque determinan muchas cosas en nuestra vida. Y déjeme darle un ejemplo, son los mejores ejemplos que consigo. Pero yo creo que dan ahí Por ejemplo, el país donde cada uno de nosotros nació El país donde nosotros nacimos Determina la manera en que nosotros pensamos acerca de las cosas Determina nuestra manera de hablar ¿Verdad que sí? Nuestro, nuestro acento, el idioma, la manera en, en que hablamos Determina nuestros gustos Porque a nosotros nos gusta el mofongo Pero por allá les gustan los tamales entonces nosotros estamos, eh, nosotros estamos compartiendo los mofongos y ellos están compartiendo los tamales y estamos ¿verdad? Eh, aprendiendo a, a, a probar cosas nuevas y a tener gusto de cosas nuevas. Eso es algo que determina muchísimas cosas en nuestra vida, pero no es algo que nosotros, que no nos damos cuenta que del país de donde nosotros vinimos, determina tantas cosas en nuestra vida. ¿Les hace sentido eso? Otra cosa, por ejemplo, es el carácter, el carácter que nosotros tenemos. El carácter que nosotros tenemos determina nuestra manera de reaccionar a los problemas, si los enfrentamos, si los ignoramos, si huimos. El carácter que tenemos determina la manera que nosotros nos relacionamos con otros. Hay personas que tienen un carácter que es difícil relacionarse con ellos, hay otras personas que es más fácil relacionarse con ellos... Y nuestro cará carácter también determina nuestra toma de decisiones. Si vamos a enfrentar los problemas, cómo los vamos a enfrentar, cómo tomamos decisiones. Nuestro carácter determina muchas cosas en nuestra vida, pero no es algo que tú todos los días estás pensando acerca de tu carácter. Es algo que está simplemente ahí. Es algo que parece ser insignificante, pero determina muchísimas cosas en nuestra vida. Es bien importante. Otra cosa eh, es nuestro estado marital. Si uno está casado, si está soltero, si está divorciado, si es viudo. Eso determina muchísimas cosas en nuestra vida. Porque determina cómo tú pasas la mayoría de tu tiempo. Determina cómo tú gastas tu dinero. Determina eh, con quién pasas la mayoría de, te, de tu tiempo. Y cómo usas ese tiempo. Entonces, no es algo que estamos todo el tiempo pensando. Ah, yo estoy casado, entonces por eso es que tengo que vivir así. No, es algo que está determinado y... Tú tomas tus decisiones y tú vives así, sin darle mucha, ya diríamos, sin darle mucha cabeza. Es la manera que uno piensa. Y al igual que, que estas cosas en nuestra vida, en estas parábolas Jesús está hablando de la semilla. Jesús está hablando de la palabra. Jesús está hablando del Evangelio y Él está diciendo que parece ser insignificante. Parece que son simplemente... Palabras, pero en estas parábolas vamos a ver que Él dice que no, la, para, la palabra no es insignificante, la palabra determina mucho en nuestra vida, la palabra es poderosa. Según hemos visto hasta aquí, hemos hablado mucho, eh, no lo mencioné en la introducción, pero hemos hablado mucho de las multitudes y hemos visto que las multitudes están siguiendo a Jesús porque Jesús hace milagros, porque Jesús hace señales. No porque Jesús está trayendo el Evangelio, eh, como nos dice, por ejemplo, el capítulo 1, verso 15, que dice que Jesús, comenzando su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Eso era, eso es lo principal del ministerio de Jesús, la proclamación del Evangelio. Pero las multitudes, como hemos visto, ellos no están pendientes de eso. Ellos están pendientes de una esperanza, no eterna, de una esperanza temporal. De la esperanza que me quita el dolor ahora, pero no pienso de lo que va a pasar luego de mi relación eterna con Dios. Y Cristo en estos momentos, ahora en las parábolas, lo que va a hacer es volver y recalcar y decirle a todo el mundo, lo más importante, aunque parezca insignificante, es la Palabra. Lo más importante es el Evangelio. Y esto es relevante para nosotros, porque nosotros, ¿a qué le vamos a prestar más atención? ¿A lo que le prestaban más atención las multitudes? ¿O al Evangelio, a lo más relevante, a la razón principal por la cual Cristo se hizo hombre y vino aquí a la tierra? Pero antes de empezar con, con las parábolas, de hablar acerca de las parábolas... Vamos a explicar qué son parábolas, porque algunos de nosotros no sabemos, lo que, no sabemos lo que es. Parábolas son como ilustraciones del día a día que Jesús está utilizando para expresar y explicar una verdad. Como un ejemplo que Jesús utiliza. Normalmente las parábolas se utilizan para expresar una verdad eh, principal. Eh, y tienen detalles las parábolas, y hay personas que... ...de todos los detalles de las parábolas... ...tratan de sacar otras verdades... ...pero usualmente... ...la parábola se trata de una verdad... ...y de los detalles... ...se ilustran cosas acerca de esa verdad... ...bien, bien importante eso... ...es una manera sencilla... ...pero muy poderosa... ...para enseñar una verdad... ...y Jesucristo utilizó mucho... Eh, ...las parábolas... ...en los evangelios tenemos un estimado... ...de 27 parábolas de Jesús... ...decimos estimado porque... Hay personas que no se ponen de acuerdo en que es una parábola y que no. Hay cosas que eran más ilustraciones o más ejemplos y no tanto parábolas como tal. Entonces, eh, el consentimiento general, general es que hay 27 parábolas. En el libro de Marcos tenemos 5 y hoy vamos a ver 3. Así que vamos a ver hoy tres parábolas, eh, tres ilustraciones del día a día que Jesús utilizó para enseñar eh, verdades. Y la primera que tenemos es la del sembrador. La primera parábola que la leímos del verso 1 al verso 9. Del verso 10 al verso 20. Jesús la está, está explicando a sus discípulos. La está tratando de explicar. Pero del verso 1 al verso 9 es la parábola como tal. Y vayan al verso 13. Miren el verso 13 que Jesús dice. Y les dijo. No saben. No saben esta parábola, ¿no conocen esta parábola? Y les dice, ¿cómo pues entenderán todas las otras parábolas? Parece ser que la parábola del sembrador es una parábola clave. Ya mismo se me va a enredar la lengua porque estoy diciendo parábola, parábola, parábola. Eh, la, la, la parábola del sembrador es una parábola clave para entender las otras parábolas. Y, y, y como vamos a ver hoy en el mensaje... Yo creo que Jesús dice esto porque la parábola del sembrador se trata de lo más importante, se trata de la semilla, se trata del poder de la palabra, se trata de la centralidad del evangelio. El verso 3, si lo ven un momento, resume muy bien la parábola. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ese es el resumen. De la parábola, el sembrador salió a sembrar, el que resume muy bien la misión de Jesús porque el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, el sembrador salió a sembrar, el Hijo del Hombre se hizo, eh, el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, y déjame explicar un momento la tradición agrícola de Palestina porque hasta hace una semana atrás yo no sabía esto y cuando yo leía la parábola del sembrador no me hacía mucho sentido y a lo mejor esto les ayuda. Cuando yo sembraba en mi casa, cuando yo era muchacho, aunque ustedes no lo crean, yo sembraba tomates, pimientos, berenjena, calabaza, allá en Puerto Rico. Uno prepara el terreno, hace el hueco, tira la semilla y tira la tierra encima. Pero en Palestina la tradición es otra. Allá tiran la semilla y después aran el terreno. Y por eso es que tú ves que parece ser que este sembrador está botando la semilla porque la tira en el camino, la tiran los pedregales, la tira entre los espinos y alguna cae en tierra fértil porque lo que pasa es que después que pasó la temporada de sembrar, porque allá en Palestina pasan por invierno, en Puerto Rico no se pasa por invierno, en la mayoría de los países hispanos no se pasa por invierno, pero allá sí, cuando pasa la temporada de invierno, igual que aquí, lo que era terreno fértil ahora es un camino por donde la gente camina. Ahora es un lugar donde hay espuma. Ahora es un lugar que es un pedregal. Entonces el sembrador tira la semilla y después es que él le da el terreno para condicionarlo Y por eso es que vemos, eh, como que a, a lo mejor a mí, por ejemplo, no me, hace, no me hacía sentido cómo es que el, el sembrador trata eh, la semilla. Y los terrenos que, que hablan, mira mira lo que nos dice los terrenos. Nos dice que uno cayó sobre el camino. Y, y tengan en mente eso es lo que les dije de, de que ya pasó la temporada del invierno y ahora eso es un camino. Uno cayó sobre el camino... Y antes de que Él venga a prepararlo, los pájaros vienen y se han comido la semilla. Y nos dice Jesucristo que esto lo que significa es que Satanás quita la palabra de las personas. La, la, la palabra Cristo la está proclamando a las multitudes. Y Jesús, y Jesús está diciendo, no todo el mundo cree, porque cuando se tira la semilla, cuando se proclama la palabra, nuestro enemigo Satanás viene y se lleva alguna de esa semilla. Y, y según las personas que hemos hablado, estos pueden ser los opositores al evangelio, los, los religiosos que oponen a Jesús. O pueden ser los incrédulos. Nos habla de la que cae sobre pedregales. Estos eran áreas que había muchísima piedra y él le dio al terreno, pero no tenía suficiente tierra. Y la raíz nació porque estaba húmeda, pero lo más que había era piedra y sale ese sol. Ustedes conoce ese sol que está caliente. Sale ese sol caliente y quema eh, la planta. Y Jesús lo que está diciendo. Que estos son personas que aparentemente parecen discípulos. Siguen a Jesús por una temporada. Pero cuando llegan los momentos difíciles de la vida. No, no siguen a Jesús. Cuando llegan las persecuciones. Cuando llegan las tribulaciones. Cuando se pone difícil las temporadas de la vida. No siguen a Jesús. Se secan. Esa, esa palabra. Eso que Dios había hecho. Eso se seca. Son personas que pensamos que han nacido de nuevo, que han tenido una relación con Dios, pero realmente no han nacido de nuevo. Nos habla de los que están entre espinos. Estos son, habían espinos, él tira la semilla, él, él ara y mata a los espinos. Pero las raíces de los espinos se quedan y cuando cae el agua, los espinos crecen más rápido que la semilla y ahogan la palabra. Y dice que no dan fruto. Que los afanes de este siglo, las riqueza y la codicia ahogan la palabra de Dios. Y estos son las multitudes, los que estábamos hablando. Son personas que están más pe pendientes de lo, de lo temporal, de lo de aquí y de lo, y de lo de ahora. Y yo te pregunto, ¿verdad? Ahora que hemos dicho esto. ¿Con cuál tú te identificas? ¿Cuál es tu historia? A lo mejor tú te identificas con alguno de estos terrenos. A lo mejor tú has sido... Tu vida ha pasado por temporadas donde tú has sido, a lo mejor, eh, entre Tres Pero luego el Señor hizo un milagro en tu vida y ahora en el terreno fértil. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu historia? Piénsalo por, por un momento. ¿Cuál es tu, tu terreno? Y si no, conoces a personas de estos diferentes terrenos. Todos conocemos a personas de estos diferentes terrenos. Aquí hay personas de, de todos estos diferentes terrenos. Porque Jesús lo dijo que así es, así es nuestro corazón. Y yo les pregunto, ¿necesita, necesitan, necesitamos orar para que Dios eh, fije nuestros ojos más en él que en las cosas temporales, que en las riquezas, que en la codicia. A, a lo mejor algunos de nosotros tenemos que orar, Señor, ayúdame, Señor, para yo poner mis ojos más en Ti y no en las cosas de esta vida. A lo mejor tenemos que orar, Señor, cultiva mi terreno más, Señor. Cultiva el terreno de mi corazón más para yo poder dar fruto para Ti. Y tenemos que orar y el Señor lo va a hacer. Estamos, ¿Estamos haciendo como el sembrador? ¿Estamos sembrando la semilla o simplemente nos estamos quedando con la semilla para nosotros? Porque la semilla es la palabra y estamos llamados a compartir la palabra. ¿O solamente estamos enfocados en la respuesta de la gente? Ah, no, estas personas... Por ejemplo, esta persona es de Pedregal, o esta persona está en espinos, o esta persona, eh, lo, los pájaros vinieron y se comieron la semilla. Lo que nos dice la parábola del sembrador es que nosotros no tenemos que preocuparnos o fijarnos de eso. Nosotros tenemos que hacer como el sembrador y tirar la semilla. ¿Estás, estás tirando la semilla o estás solamente enfocándote en el tipo de terreno que las personas son? Lo más relevante, como ya les dije, de, este, de esta parábola para mí es el, verso, es el verso 3, porque nos demuestra la gracia de Dios. El verso 3 que dice, oíd, aquí el sembrador salvió a sembrar. O aquí, oíd, aquí, que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. La parábola del sembrador nos demuestra la gracia de Dios. Él no tenía que haberse hecho hombre, él no tenía que lanzar la semilla Él no tenía que traer esa esperanza. Por eso es que se llama la gracia de Dios. Es un regalo. Este, este sembrador nos simboliza a Jesús y la semilla nos representa el Evangelio. Y también se simboliza a ti y a mí como discípulo llevando la palabra. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y luego la parábola del sembrador, tenemos otras enseñanzas. Ahora Jesús va a ofrecer dos ilustraciones y dos parábolas. Las ilustraciones están del verso 21 al 25. Ahí están las dos ilustraciones y después tenemos la, las otras dos parábolas. Del 26 al 29 y del 30 al 32. Y podríamos decir muchísimos detalles de todas ellas, pero no tenemos tiempo. Así que lo que vamos a hacer es, de cada una vamos a hablar un punto principal que nos habla acerca del Evangelio, que nos habla acerca de la semilla, que nos habla acerca de la, de la palabra, porque cada una de estas ilustraciones y de estas parábolas siguen hablando de esa semilla, de ese Evangelio, que es la misión principal de Jesús. Y la primera... Es la ilustración de la lámpara. Versos 21 al 23. Lo voy a leer para, para que estemos familiarizados otra vez con, con lo que vamos a hablar. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya a salir a la luz, y lo primero que nos dice es que la luz no se esconde, la luz no se pone debajo de un almud, viene siendo como eh, una caja, en una, de la, en una casa eh, palestina, o debajo de la cama, no se, no se pone ahí abajo, se pone sobre el candelero, y eso es lo que nos está hablando, es lo que ha hecho Jesús, Jesús, la luz del mundo, no se quedó escondido. Él está entre las multitudes proclamando el Evangelio, haya terreno fértil o no haya terreno fértil. Él está alumbrando el Evangelio sobre toda la casa, sobre toda, eh, sobre toda la nación y sobre toda la, la, la región ahí de Israel. Y eso es lo que Jesús ha hecho... Y esto es lo que hace la semilla... Esto es lo que hace la semilla... Nosotros lanzamos la semilla... Nosotros no la escondemos... La compartimos con otros. Nuestro llamado... También... Fíjense que... El 22... Dice que nada oculto... No hay nada oculto... Que no haya de ser manifestado... Lo que eso significa es que... Esa semilla... Ese evangelio... Revela quién somos nosotros... Qué tipo de... Terreno... Hay en nuestro corazón... No es nuestro trabajo... Determinar tipo de terreno es cada persona la semilla y la luz del evangelio lo hace por sí solo determina si son las personas son de las multitudes, si son incrédulos si son opositores o si son discípulos y no tan solo en ellos, también, en el trabajo que nosotros hacemos, cuando nosotros compartimos el evangelio esta luz, esta semilla este, esta palabra revela ¿Quién son las personas con las cuales nosotros compartimos el Evangelio? Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Pero eso no cambia el hecho de que nosotros tengamos que esconder la semilla. No, la compartimos. La compartimos con otros. Habrá todo tipo de respuestas, pero nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Tú y yo aquí, y cuando estemos allá afuera en la semana, habrá todo tipo de respuestas, pero no es nuestro trabajo. Vamos a compartir el Evangelio, tirar esa semilla, compartir la luz de quién es Jesús. Les voy a contar una, algo que, una historia personal. Eh, todos tenemos nuestro... Si, si tú has compartido el Evangelio, si eres un creyente, debes tener eh, tus experiencias compartiendo el Evangelio con otros. Una de mis primeras, yo estaba en cuarto año, en mi último... Eh, grado de high school y yo tenía varios meses en el Señor. Y había esta niña en la escuela que yo pensaba que era la más perdida que estaba. Yo pensaba, Nos, todos estamos perdidos, pero la manera, el estilo de vida de ella, yo decía, ella es la más perdida que está. Porque ella escuchaba música metálica, era rockera, se pintaba, eh, todo lo usaba, era oscuro y negro y, y todo el tiempo tenía audífonos puestos con música ya. Y yo, esa, esa niña necesita, necesita eso. Pero ella no compartía con nadie. Entonces una vez yo voy camino a mi casa y ella, yo literalmente vivía en la última casa de la calle y ella vivía en la primera. Y yo cojo la curva y voy pasando por la casa de ella. Y tenía un tratado, un tratado, es un pedazo de papel que comparte el mensaje del evangelio. Y yo me trepo encima de la abeja de la casa y yo no sabía cuál era la ventana de ella por la música. Estaba allá dentro, y en lo que llegó al final, el papá salió afuera y me insultó y me dijo que yo estaba acosando a su hija y todo. Y así, pues, esa es mi, esa es mi experiencia. Eh, una de mis experiencias compartiendo el evangelio, eh, yo creo que no es la mejor de mis experiencias, verdad? Eh, pero a pesar de esas malas experiencias, tenemos que compartir el evangelio con otros. Y yo te pregunto, ¿la luz de Jesús ha alumbrado tu vida? ¿Tú has creído el Evangelio? ¿Recuerdas ese momento en que creíste el Evangelio si lo has creído? ¿Recuerdas lo que pasó en tu vida? ¿Cómo las cosas cambiaron? ¿Las luces se encendieron? ¿Cómo Dios hizo una transformación en tu vida? ¿Estás, ¿Estamos escondiendo la luz del Evangelio? ¿La estamos metiendo debajo de la cama debajo de la luz? ¿O la estás compartiendo con otros? Sin importar si el papá de la hija te va a salir y te va a gritar y te va a regañar. O sin importar si las personas van a creer o no van a creer. Estás compartiendo. Estamos regando la semilla como el sembrador. Jesús quiere que sus discípulos no se avergüencen del Evangelio. Por eso es que le dice esta parábola. Y Él quiere que nosotros también no nos avergoncemos del Evangelio. No agüemos el Evangelio con otras cosas. El Evangelio es poderoso por sí solo. Romanos 1.16 dice... Porque no me avergüenzo del Evangelio... Porque es poder de Dios... Para salvación... De todo aquel que cree... El Evangelio es el poder de Dios... La, la segunda ilustración que tenemos... Es la ilustración de la medida... Versos 24 al 25... Y vamos a... A retocarlo... Dice... Les digo también... Mirad lo que oís... Porque con la medida con que medís... os será medido... Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué significa esto? Yo paso el trabajo, yo les explico, no se preocupen. Lo que, lo que, lo que está diciendo Jesús aquí es que nosotros tenemos que tener cuidado con qué nosotros hacemos con esa semilla. Cuando Él le dice, ten cuidado cómo me Y Él dice, mirad lo que oís porque con la medida con que medís, se os medirá. Lo que Jesús está diciendo es, tenemos que tener cuidado con qué nosotros hacemos con esta semilla. Esta semilla es demasiado valiosa. Esto es el evangelio, esto es la única esperanza de la humanidad. Dios se hizo hombre para, para que este evangelio se haga una realidad. Esto es demasiado valioso y por eso es la advertencia, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, o será medido como tratamos ese evangelio como tratamos esa semilla se nos tratará a nosotros porque es que este evangelio es muy precioso es muy valioso y el verso 25 nos habla del juicio final la Biblia nos dice y Jesús enseñó que después de la muerte todos nosotros vamos a pararnos delante de Dios y seremos juzgados por Dios a ver si ayer somos hallados faltos o si somos hallados enteros y la única manera que podemos ser hallados justos delante de Dios es si estamos en Cristo. Si somos hallados en Cristo, en la justicia perfecta de Cristo, seremos aceptados por Dios. Seremos abrazados por Dios. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para agradar a Dios. Si tú quieres seguir intentando hacer eso... Muy bien, váyase esta semana inténtelo y la semana que viene me dice cómo le fue. Pero todos los días nosotros faltamos, rompemos la ley de Dios, porque estamos rotos, estamos en pecado. No amamos a Dios como Dios merece, no glorificamos a Dios como Él merece, y por más que tratemos, nunca lo vamos a lograr. Y por eso fue que Jesús se tuvo que ser hombre. Dios se hizo hombre y Él cumplió la ley perfectamente, la que tú y yo no podemos cumplir. Él la cumplió y Él murió en la cruz. La penalidad de nuestros pecados. ¿Qué tú y yo hacemos todos los días? Romper la ley de Dios. ¿Qué nosotros hacemos todos los días? Pecar. Y la Biblia dice, el pago del pecado es muerte. es lo que merecemos? Pero Cristo murió en nuestro lugar. Él murió con nosotros para que nosotros no tengamos que morir. Y un día nosotros vamos a ser, nos vamos a parar delante de, de Dios y Él nos va a juzgar y vamos a ser hallados o en Cristo o sin Cristo. Con evangelio o sin evangelio. Por eso es que dice, al que tiene, al que tiene el evangelio, al que tiene la semilla, se le va a dar. Y la Biblia nos habla de que el Señor nos, nos, nos va a colmar de bendiciones. Que nada que tengamos en esta tierra aquí. Que lo perdamos. Se va a comparar con lo que Él nos va a dar allá. Y al que no tiene. El que no tiene el evangelio. El que no tiene esa justicia perfecta. El que no tiene la semilla. Al que no tiene aún lo que tiene. Lo que piensa que tiene. Se le va a quitar. Porque va a padecer un juicio eterno. Oh, déjame compartir otra. Otra historia con ustedes. Ayer muchachos estaban con nosotros. Hicimos una feria de libros en, en la casa. Luis eh, y Fabiola también estuvieron con nosotros. Eh, tenemos, tenemos, los que no saben, Mina, mi esposa, hizo una, un Little Free Library. Es como una biblioteca comunitaria que nosotros tenemos en el balcón de la casa que la gente va, la abre y se lleva un libro. Y no hay que pagar nada. Se, la, la idea es tú te llevas un libro y traes un libro. El problema es que la gente trae más libros de los que se llevan. Al principio pensábamos que nos íbamos a quedar sin libros. Pero no, la gente trae más libros de los que, de los que se llevan. Entonces, luego de seis meses con la biblioteca comunitaria, teníamos cajas de libros. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a, vamos a regalar estos libros. Y ayer hicimos como una feria y teníamos allí los libros. Y yo creo que la gente pensaba que los estábamos vendiendo. Porque casi... Eh, no, no vino la gente que pensábamos que iba a venir. Pero nada, ¿va? se llevaron a como 50 libros. En preparación para eso, eso fue ayer sábado, el viernes mi esposa está revisando los libros que hay. Entonces yo estoy revisando el sermón, el mensaje, y yo estoy diciendo a mi esposa, ay, este punto, necesito una, una historia, una ilustración para ese punto. ¿no y ella llega y me dice, nada que me encontré. Es un libro uh, de, lo, de la religión mormona. Y ella lo que le sorprendió es, si ustedes pueden ver, mira cuán marcado está. ¿verdad? Y lo que nosotros nos dijimos, esto no es la revelación de Dios. Esto es una revelación de hombre. Los que creemos que la palabra, la Biblia, es la revelación infalible de Dios. Sabemos que ya el canon está cerrado. Que ya Dios lo que iba a revelar, lo reveló en la palabra. Y que todo lo que vino después... No es verdad Porque contradice la palabra Entonces yo le digo a ella Oye y nosotros Nosotros tenemos nuestras Biblias así Nosotros valoramos la palabra de Dios De esta manera El Evangelio Esa semilla que, que Dios nos ha dado La valoramos como es, como esta persona valoraba Este libro que no es la verdad de Dios Que es una, una idea de hombre Un producto de hombre Nuestra Biblia están así y eso es lo que Jesús está diciendo aquí, está diciendo a los discípulos que con la medida que tú medís, con la medida que tú valoras esa palabra, se te va a medir. Tenemos que valorar la palabra. Si ellos valoran eso, que no es verdad de Dios, ¿cuánto más nosotros? Mira, mira mi Biblia, mi Biblia no tiene ni... Mire, el pastor, mira. mira, mira. Qué vergüenza. Tú has conocido, le vuelvo a preguntar, tú has conocido al Evangelio, has creído al Evangelio, valoras el Evangelio, cuán importante es el Evangelio, aprecias esta palabra, amas esta palabra, la compartes con otros, porque cuando nosotros amamos algo y lo compartimos con otros, eso demuestra que lo amamos, que lo apreciamos, ¿verdad? Jesús quiere que sus discípulos no sustituyan... El Evangelio por nada, porque el Evangelio es demasiado valioso. Ellos quieren que lo valoren por encima de todo. Y nosotros no podemos ignorar el Evangelio tampoco. No podemos tenerlo ahí sin, sin, sin apreciarlo, como por ejemplo esta persona apreciaba este libro. Porque esta semilla, esta palabra no se compara con cualquier otra palabra que haya allá fuera. afuera. Tercera, la, la tercera parábola que tenemos es la, de la, la del crecimiento de la semilla. Y dice, vamos a leerla otra vez, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y se duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Ahora Jesús está comparando el reino de Dios. Y mis hermanos, nosotros somos parte del reino de Dios. Somos parte de, de esa experiencia de, de estar bajo el reinado de Dios. Somos parte de eso por el evangelio, por creer en el evangelio. El evangelio es el reino de Dios porque el evangelio nos trae al reino de Dios. Y el evangelio es el reino de Dios porque el evangelio es lo que nos hace disfrutar el reino de Dios. Cuando pensamos en la gracia de Dios diariamente, cuando diariamente rompemos la ley y diariamente no pudimos cumplir la ley y nos arrepentimos y recordamos. Yo, Señor, yo me arrepiento de mi pecado, pero yo recuerdo que yo soy aceptado delante de ti, no por mis obras, no por cumplir la ley. Yo soy aceptado por lo que tú hiciste, Cristo. Yo no merezco eso. Pero esa gracia me, me alimenta, me vivifica día a día. Y, y por eso es que ahora Jesús lo compara al reino de Dios. E, y nos dice que el sembrador no sabe cómo la semilla crece. ¿Cómo crece la semilla? Tú sabes. Yo no soy sembrador, o sea no me dedico a eso y yo no sé cómo la semilla crece y el sembrador tampoco. Él solamente la siembra y la riega y ella crece. Eso lo hace Dios y lo que esto significa es que el evangelio, la semilla, la palabra es poderosa por sí sola. Tú la tiras, tú la lanzas y ella hace su trabajo, tú la lees en tu casa la llevas a tu corazón y ella crece y ella hace lo que tiene que hacer en tu vida durante durante la reforma la reforma ocurrió para allá para el siglo XVI eh, historiador me corrige si estoy mal eh, Luis sabe mucho de historia eh, y lo que pasó fue eh, que la iglesia en aquel tiempo lo único que existía era la iglesia católica la iglesia se había apartado de la palabra y había asumido tradiciones y, y tenía muchas tradiciones porque se habían apartado de la palabra y, y, y esa época se le llama la época de la reforma porque habían varios reformadores que dijeron no, tenemos que volver a la palabra porque la iglesia eh, ya era eh, había llegado a un extremo que estaban ocurriendo unas cosas que se caían de la mata decimos en Puerto Rico se, se notaba de lejísimo que no era el cristianismo histórico ni el cristianismo bíblico y durante la época de la reforma, los reformadores eh, surgieron estas ideas que eran como, como si fueran vallas a la orilla de la carretera para proteger a la iglesia de no o, otra vez salirse de la carretera, salirse de la, del carril del cristianismo histórico, del cristianismo bíblico. Y hay, eh, se conoce de, de esa época algo que se llama las cinco solas, las cinco solas, eh, las solas escrituras. Que significa que la palabra de Dios es nuestra única fuente de revelación y de verdad. La sola fide que significa que somos salvos solamente por la fe. Y no por la ley. Por cumplir la ley. Solamente por la fe en Cristo. Porque Él la cumplió. La sola gracia que significa que nosotros no merecemos la salvación. Es solamente por gracia, un regalo de Dios. Solo Cristo significa que la, es solamente por la fe en Cristo. En la obra de Cristo y solideo gloria que nosotros somos salvos solamente para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra o para la gloria de cualquier otra cosa, solamente para su gloria, para que Dios esté ahí en el centro. Y en esta parábola lo que podemos ver es que la palabra de Dios, así como los reformadores tuvieron la sola, la sola escritura y las cinco solas, la palabra es poderosa por sí sola. El evangelio es suficiente, mis hermanos. Y yo te pregunto, ¿tú puedes, puedes ver en el evangelio tu única esperanza? ¿Es el evangelio tu única fuente de esperanza? ¿O tienes tu esperanza en otras religiones o en otras cosas? ¿Te ves acudiendo a otras maneras de salvación en tu vida diariamente? ¿Te ves tratando de cumplir la ley? ¿Tratando de cumplir obras o tratando de añadir al evangelio, eh, por ejemplo, prácticas orientales o de nueva era? Porque la palabra, el evangelio es suficiente por sí solo, no necesitamos más nada. ¿Meditas diariamente en la obra de Cristo? eso se llama eh, tener una mente centrada en el evangelio recordar eso y por eso es que eh, a, a nosotros nos gusta semanalmente practicar en la santa cena porque recordamos el evangelio vivamente y está bien presente el evangelio trae gozo a tu vida recordar que Cristo murió en tu lugar y cumplió la ley en tu lugar eso trae gozo a tu vida te alegra te energiza porque según esta parábola eh, eh, la semilla crece por sí sola. El Evangelio es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Jesús le está enseñando a sus discípulos que no tienen, no tienen que ayudar al Evangelio, no tienen que darle la mano al Evangelio, ni tampoco agregarle porque el Evangelio es suficiente. Y tú y yo necesitamos saber que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Segunda de Corintios 5.15 eh, Pablo dice record, eh, recordando a los corintios el evangelio y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos el último punto la semilla eh, de mostaza y, y vamos a leerlo, lo dice a qué haremos a qué haremos semejante el reino de Dios ¿O con qué parábola la compararemos, diciendo Jesús? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y lo último que Jesús hace es comparar el Evangelio, la palabra, la semilla, con la semilla de mostaza. Y en, en Palestina, la semilla de mostaza era la más pequeña de las semillas que ellos conocían. Muchas personas dicen, ah, Jesús no sabía que había semillas más pequeñas. Bueno, la audiencia que él estaba hablando era la semilla más pequeña que ellos conocían. Y él la está, está comparando la, eh, el Evangelio con esa semilla porque esa semilla se considera insignificante, de tan pequeña que es. Pero entre ellos es conocido también que a pesar de ser pequeña, es poderosa. Porque crece y viene a ser la más grande de las hortalizas o de los vegetales. Y así es el Evangelio también, mis hermanos. Como decíamos al principio, hay cosas en nuestra vida que parecen insignificantes. Que nosotros no le damos, no pensamos en ellas día a día. No le prestamos la atención. Pero son cosas que afectan. La manera en que nosotros vivimos nuestra vida. El Evangelio es así. Es considerado, considerado insignificante y minúsculo. Pero es poderoso, mis hermanos. El Evangelio es poderoso. Es solo una palabra. Pero esta crece hasta llegar a ser una gran fortaleza en nuestras vidas. Crece, crece hasta ser el todo de nuestras vidas. El Evangelio. Si tú has nacido de nuevo, piensa por un momento. ¿Cuál ha sido tu experiencia? De, de haber nacido de nuevo Nacer de nuevo significa Cuando tú crees en Jesús La Biblia dice que nacemos de nuevo Que teníamos estábamos muertos nuestros delitos y pecados Pero ahora tenemos vida y por eso se va a nacer de nuevo. Recuerda por un momento Cuando tú naciste de nuevo ¿qué, Cómo las cosas cambiaron en tu vida Cómo cambió la dirección de tu vida Para algunos Fue el instante Para otros fue un cambio más lento Pero ciertamente las cosas cambiaron y parece que hacer algo insignificante, pero ese haber nacido de nuevo, ese haber abrazado el Evangelio, haber creído el Evangelio, trajo un cambio a tu vida. Trajo un cambio tal como, así como ese gramo de mostaza, pequeño y creció y, y se hizo tan grande que hasta los, los árboles, eh, las aves anidaban en ella. El Evangelio nos cansa o nos emociona. Y yo creo que eso es una pregunta que, que podemos pensar porque llevamos cinco semanas hablando del Evangelio. Y llevamos cinco semanas que lo único que escuchamos es el Evangelio. ¿El Evangelio nos cansa o nos emociona? Y está bien, nos puede cansar, pero la idea es que no se supone que nos canse. Nos tiene que emocionar. Pensamos que la palabra necesita ser complementada por otras cosas para alcanzar a los que no conocen a Cristo... ¿O tú crees que esa palabra insignificante es tan poderosa que puede crecer como esa planta de, de mostaza y ser grande? ¿Estás creciendo en tu relación con Dios al igual que esa semilla de mostaza? ¿Tu vida está creciendo? ¿Tu crecimiento espiritual está basado principalmente en considerar la cruz de Jesús, la gracia de Dios o por otras motivaciones personales? Si estás cambiando, si estás creciendo, ¿por qué es? Si recordamos, las cinco solas, la última, solo para la gloria de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Aún el cambio en nuestra vida. Primera de Corintios 2.2. Pablo recuerda a los corintios que nada... Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Pablo fue a donde ellos más que con el puro evangelio. Y a Pablo en el contexto de los corintios lo están criticando. Porque él lo único que hacía era hablar de eso. Pero él dice es que eso es suficiente, es que eso es poderoso. Es que esa es la razón por la cual Cristo vino. Es que eso es lo, de eso se trataba el ministerio de Jesús. Y de eso se tiene que tratar también nuestras vidas. Iglesia, gracia y verdad. Jesús quiere que sus discípulos sepan el Evangelio, sepan que el Evangelio no es insignificante y nosotros necesitamos saber que la palabra no hay que adornarla, no hay que ayudarla, ella es poderosa por sí sola. Y la conclusión es que Jesús nos dice en la parábola del sembrador y en estas parábolas que el sembrador salió a sembrar la semilla. El sembrador salió a llevar la palabra. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. Ese es el sembrador llevando la semilla. Y las multitudes corren tras las señales y corren tras los milagros y no corren tras esa semilla. Ellos corren solamente para la esperanza temporal. No para la, tiempo, la esperanza eterna. Nosotros no hagamos lo mismo. No pensemos que lo principal. Es solamente. Eh, las señales. Los milagros. Y como hemos dicho antes. Si alguien está enfermo. Ya mismo lo vamos a hacer. Nosotros oramos. Y pedimos a Dios. Sí Señor. Ságanos. Haz el milagro que tenga que hacer en nuestra vida. Estamos orando por, por un milagro. En la vida de Luis y Fabiola. Hemos estado orando por ello. Y Señor hazlo Dios. Y creemos que tú lo puedes hacer. Pero lo principal. Es el evangelio, es lo principal. No subestimemos la palabra. No demos al evangelio por anticuado. Hagámoslo en el centro de nuestra vida. Y que sea el distintivo principal de Iglesia Gracia y Verdad. Porque así entonces vamos a cumplir nuestra misión de deleitarnos en el amor de Jesús de tal manera que seamos eh, empujados, movidos a compartirlo. Como... ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a orar.